0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Hej och välkomna till Studio Access. Vi står inför ett mycket intressant politiskt år och vi är, ja, vi är mitt uppe i en mycket intressant politisk tid. Och för att hjälpa oss att navigera i dessa vatten har jag bjudit in två kvalificerade lotsar. Dels P.M. Nilsson, politisk redaktör i Dagens Industri. Dels Katarina Barling, docent i statsvetenskap i Uppsala. Varmt välkomna. Tack. Detta program sänds för första gången söndag 17 september. Då det faktiskt äger rum ett val, nämligen kyrkovalet. Har det någon betydelse för, för politiken utanför den här medlemsorganisationen Svenska Kyrkan?
1: För första gången eh, som jag har varit med om så verkar det ha en slags betydelse. Och säga vad man vill om SDs roll i svensk politik. Men vad gäller det här valet så har ju Sverigedemokraterna vitaliserat alla inblandade på ett häpnadsväckande sätt. Jag har aldrig varit med om att eh, kyrkobalet har diskuterats på det här viset. På kultursidor och ledarsidor. Och det beror ju på att eh, alla är rädda för att SD ska bli eh, så stort som det eh, kanske blir i riksdagen i nästa val.
0: Så att det men jag, får inte, jag, jag, jag är ingen expert på det här området men jag får intryck att Socialdemokraterna nästan gärna spelar upp Sverigedemokraterna för att få en bra motståndare. Och... Ja
1: det verkar de göra. Det är kanske också förebåda nästa val att det är den här dynamiken som de helst vill se. Att de är en kraft och motståndarna är Sverigedemokraterna och över höger. Ja, Moderaterna ställer ju inte upp som parti längre i, i kyrkovalet. Nej, nej, som medlem i den här kyrkan så tycker jag att valet är eh, stötande och oanständigt. Det är som att ha politiska eh, val till universitetsväsendet eller biblioteksväsendet. eller så. Jag har aldrig röstat och kommer inte rösta. Men det är intressant att se reaktionerna när SD:s är in i leken.
0: Vad säger du Katarina? Är det, har vi hamnat i ett läge där allt, alla politiska diskussioner, snabbt börjar handla om Sverigedemokraterna?
2: Ja, det har vi hela diskussionen nu, både när det gäller ny partiordförande för Moderaterna när det gäller parlamentariska läget, när det gäller misstroendeförklaringar det kommande riksdagsvalet allting handlar hela tiden om Sverigedemokraterna mm. det går inte många minuter eller sekunder ens förrän detta är frågan och det är ju, ja, från mitt perspektiv, alltså jag, är, jag är verkligen en sån Udda sorts, jag brukar försvara politiker och jag brukar tala om att politik är väldigt svårt. Jag kan bli lite irriterad över oss, många som sitter på läktaren då och recenserar. För det är väldigt svårt. Men just nu så tycker inte jag att svensk politik inger förtroende. Och en del i det har att göra med den här fullkomliga besattheten vid demokraterna. Att man är så upptagen av det som ofta kallas det parlamentariska spelet. Och det är viktigt vem som kommer i regering. Men det här handlar ju inte om vem som kommer i regering primärt. Det handlar om hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna hela tiden. Och det finns ju inte någon som har sagt någonting om att Sverigedemokraterna skulle sitta i en regering. Den diskussionen är ju... Det är ju inte en, en icke-diskussion. Utan det handlar om hur stänger man tydligast en dörr gentemot Sverigedemokraterna. Vad innebär det att samtala respektive samarbete med Sverigedemokraterna. Och var, alltså det är som en sån, här, det är en sån här nästan skolastiska övningar runt Sverigedemokraterna och exakt de, var gränserna går. Och, och när vi då ser en situation i landet där vi har enorma problem. Vi diskuterar nu på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Alltså den yttre säkerheten. Eh, hot utifrån. Men vi har ju enorma hot inifrån landet. Som ju man kan också fundera över vad de får för inverkan på vår internationella vår situation, hur andra länder ser på oss. Vi har parallellsamhällen som växer fram, vi ser gräns efter gräns som överträds. Det är, i, det är snart ett år sedan, eller var i mellandagarna, så var det ett socialkontor i Mönsterås. De var utsatta för dödshot. hela kontoret fick flytta. Alltså det var en sån här märkeshändelse. Det, det, det passerade nästan obemärkt. Sen blev, sen blev det här kontoret uppmärksammat för att det rörde en fråga om barnäktenskap. Och det fick viss uppmärksamhet. Men den här flytten, det blev en notis. Ingenting. SKL säger att de aldrig var med om liknande, vad de känner till. Ett helt kontor flyttar på grund av hot. Ehm, samma... Så
0: spännvidden växer, om jag förstår det rätt, mellan liksom hur den politiska, inom politiska diskussionen för sig, vad som faktiskt händer ute i verkligheten. Ja. Tycker, tycker du det också, PM? Ja,
1: fast samtidigt så hänger de ju ihop. Den här laddningen kring regeringsfrågan och regeringsbildningen den är ju egentligen så konstig eftersom Socialdemokraternas i alla fall nuvarande och förmodligen framtida regeringsinnehav helt och hållet hänger på att borgarna skäms för ett nytt sällskap. I det ögonblick som allianspartierna accepterar att ta och inneha makten med stöd av socialdemokraterna så har man ju en mycket stor och stabil majoritet. Och regeringsbildningen efter 2014 kom ju till eftersom allianspartierna inte ville ta stöd. Man hade kunnat sitta kvar. Nu verkar det som att de ångrar att de gjorde så, uttalat. Den kandiderande moderatledaren Ulf Kristersson är mycket tydlig vad gäller det. Och man har inför regeringsbildningen 2018 sagt att så kommer vi inte göra igen. Och då finns det en betydande nervositet hos S hur hela friden man ska behålla och fortsätta och greppa eh, makten. Och det är hårda tag vad gäller regeringsbildning i Sverige och ska väl vara det. Eh, men, men det är inte så konstigt att fokus hamnar på SD. Sen eh, är det ju egentligen bara historien som kan döma det nuvarande läget om det efter ett antal decennier går väldigt illa med SD. Om SD blir stort, om SD radikaliseras. Eh, om SD radikaliseras i en dynamik med en allt mer radikal, eh, inhemsk eh, islamism eh, så, så kan det ju bli eh, farligt. Va? Eh, och SD kan visa sig vara ett mycket, mycket mer farligt väsen än vad vi nu kan se. Och då är det klart eh, att de som nu då tycker sig se eh, de tendenserna hos SD eh, tycker att eh, det är väldigt mycket inom vår demokrati, i vår civilisation, i vårt land som hänger på att totalt isolera Sverigedemokraterna från all typ av inflytande. Så att jag tycker inte att det är så konstigt att situationen är stressad av olika skäl. Sen det som Katarina nämner, som har att göra med utvecklingen, nya typer av kriminalitet och sådär. Det vi kallar dödsskjutningar och de här hoten mot socialkontoren. De är ju i någon mening eh, relaterade till de senaste decenniernas migration. När man säger från politiskt håll att eh, migrationspolitiken har varit misslyckad. När man säger att integrationspolitiken har varit misslyckad. Så menar man bland annat eh, den här typen av genkriminalitet eh, Om man ser på diskussionerna kring arbetsmarknadsproblem nu. Så talar man ju öppet om att. Eh, problem problembilden främst har att göra med asylinvandrare. De har det väldigt svårt att få jobb i Sverige. Arbetslösheten hos inhemska svenskar är eh, ja, inte noll, men den är försumbar. För fem, sex år sedan då statsminister Reinfeldt sa just det här, eh, så fick han ju läpa gatlopp. Så får man absolut inte prata. Men nu har man på något sätt eh, accepterat bilden. Eh, och den bilden finns ju i i realiteten på andra områden, på krimområdet definitivt inom skolväsendet skulle jag vilja säga. Att den också är ganska tydlig. I alla fall för folk som har barn i skolan och bor i områden eh, som vi kallar utanförskapsområden. Där skolorna inte funkar och framförallt inte funkar för nyanlända barn. Om du kommer som pojke från eh, Mellanöstern och dimper ner i svensk grundskola och i 11 Så är risken för att du slås ut mycket, mycket mm. stor. Eh, och, och, och alla de här... Eh, eller det här som vi var med om i veckan med våldtäktsfall som inte eh, undersöks och framförallt inte beivras därför att polisen har kö av mord som man då måste prioritera. Eh, system efter system efter system pressas av eh, migrationsrelaterade problem. Va? Och, 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 och där sitter ju SD som en kung i den diskussionen och jäser och jäser och jäser och kan bara säga vad var det vi sa mm. och de andra partierna liksom, och försöker tassa runt den här heta gröten utan att riktigt än så länge
0: kunna eh, sjunga ut Men Man kan väl säga att SD får väldigt mycket gratis på något sätt De behöver kanske säga någonting inte något. Nej, Precis, för jag tänkte migration Okej, okay, alla vet att de är mot eh, att de är mer mot eh, invandring vad de andra partierna är men två andra frågor där de ju har kommit upp i en väldigt stark ställning det är ju lag och ordning och, och kanske även integrationsrelaterade frågor där, och där är det ju ingen som riktigt vet vad det är de står för egentligen. Eller tror, det är i alla fall inte allmänt känt vad de... Är.
1: Nej, de vill ju ha, de, ja, en stram invandring är förutsättning för arbetsmarknad, bostadsmarknad, eh, skolsituation, kriminalitet. Det är ju så de eh, drar logiken. Och jag skulle vilja säga att utvecklingen på dessa områden bekräftar ju deras analys. Om man ska få några av de mest brännheta samhällsproblemen i Sverige att fungera bättre så är det en förutsättning att inte återgå till den typen av migrationspolitik som Sverige hade innan den stramades upp.
0: Men vad ni säger nu som jag uppfattar det, det är att det är en stor klyfta mellan verklighetsuppfattning, verklighet och verklighetsuppfattning å ena sidan och hur partierna argumenterar och för sig. Alltså, det har ju hetat eller varit allmänt uppfattat som att det skedde någon sorts tillnyktring i den svenska debatten efter 2015 och när det blev, krisen blev akut. Och liksom mycket av det som inte hade kunnat sägas tidigare ja, då öppnades vissa möjligheter i alla fall och man fick en lite mindre låst och ängslig samhällsdebatt. Mm. Men, men nu låter det nästan som att det, det är inte speciellt mycket bättre nu än vad det var för några år sedan. Katarina
2: Det har sett en förändring. Det har gjort och det gjort. PM inne på att, att vissa frågor kan diskuteras på ett annat sätt idag. Jag menar, det räckte ju att Fredrik Reinfeldt pekade på precis det som du säger, PM, för att bli anklagad för rasism. Mm. När han mm. konstaterade fullkomligt alltså, demografiska självklarheter. Så, och det kan man ju göra idag. Men så att det sker ju en rörelse och någonting har ju hänt. Samtidigt så finns det ju också den här alltså att det, 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 det är ju de här, det är en sorts opportunism både bland jag ska inte, man ska inte generalisera när det gäller politiker för det finns en variation. Men vissa politiker då som, som svänger väldigt hastigt beroende på vad är krisen för dagen? Och vi hade för bara några månader sedan så hade vi en situation där miljöpartister diskuterade möjligheten att sätta fotboja på Miljöpartistiska stadsråd, Gustaf Fridolin, sätter fotborga på personer som inte har rätt att upp uppehålla sig i landet. Några månader senare har vi en situation där precis den kategorin är på medborgarplatsen, nu på några Bantorget. Och eh, miljöpartister kommer dit och uttrycker sitt stöd för deras rätt att få stanna i landet. Och den här, alltså det där ger ju en... Så att det finns ju något, och jag vet inte om det här är ett uttryck för att vi befinner oss i någon form av alltså en brytnings... Eh, logik i det här som gör att det svänger Komtostnål, väldigt kraftigt. Liksom. Ja, den bara far så här. Ja. Men jag tänkte för PM har är väldigt intressant det här med liksom att diskutera den här med radikaliseringen för det är precis som du säger att när det gäller SD, i vilken riktning kommer de att röra sig och det finns ju en press inifrån SD att de måste bli mycket tydligare att de delvis har svikit ideal och sådär från mer radikala röster där, även om en del har nu uteslutits och utestängts, så finns det där kvar, den där spänningen. Och det, det där hänger ju, precis som PM-minne på, så hänger det där ihop med diskussionen om regeringsbildning. Och å andra sidan så går det ju också åt andra hållet. Så att, att de andra partierna är så upptagna av det här då, lite tillspetsat, alltså på väns skägg, var, hur exakt, var går gränsen och hur och när, var är ett samtal, var är ett samarbete? Den diskussionen gör ju att de andra partierna inte riktigt förmår sig till att samla sig på det sätt som de här typen av problem skulle kräva vilket då i sin tur gör att SD pressas alltså de som sympatiserar med SD och även de som inte är direkta med SD men ser de här samhällsproblemen kan tänka sig att gå dit och samtidigt som SD kanske rör sig åt ett annat håll också. Så att det här, de här processerna är sammansatta och rör sig åt olika håll. Och det är otroligt allvarliga frågor som, som borde kunna diskuteras på ett seriöst sätt utan att man kastar anklagelser mot varandra, vilket det sker i den här diskussionen. Mm.
0: Så genom att inte tackla vissa sorters samhällsfrågor så har de etablerade partierna gjort det möjligt för SD att växa och SDs växt har gjort det omöjligt att hantera de här samhällsfrågorna. Oh, oh, så, det är en Det är sex. en ganska hård kritik mot framförallt socialdemokraterna och moderaterna.
2: Ja, det, jag är kritisk mot dem skulle jag säga. Våga med påstå vara. Och, och än en gång, jag, jag brukar försvara dem. Men jag tycker det här är inte välskött. Och å andra sidan ska man säga det här är ju inget, det är inget nytt i mänskligheten. att, att äh, Även om det kan finnas individer som är rationella så finns det liksom systemproblem. Och det finns någonting med kollektiv som gör att en irrationalitet uppstår. Och man, är, man, står, man är låst vid vissa, man står och stirrar åt ett håll samtidigt som det händer något vid sidan av och man ser inte det. Så det finns ju något djupt mänskligt i det som pågår. Alltså psykologiskt, socialpsykologiskt, det är ju intressant om man är väldigt mm. långt
0: ifrån. Nu har vi just eh, levererat ett bevis på teorin som jag eh, nämnde inledningsvis i programmet, nämligen att så fort man bara pratar politik så här, <laughs> kommer allt att handla om Sverigedemokraterna. Nu har vi halv, eh, använt halva programtiden det till, till, till detta. Så låt oss tala om lite andra saker då. Ja, vi får se. Um, en av de frågor nu som, har ja, den fråga som har dominerat medierapporteringen om politik- sen de här månader tillbaka är ju med den här transportstyrelsen. Om vi lämnar det, det parlamentariska manövrerandet- för ett ögonblick med misstroenden eller inte sådär- utan liksom själva frågan i sig, vad, säger det någonting om Sverige- och svensk politisk kultur?
1: Nej, det, det skulle jag, vilja säga att den, jag, jag tycker det är mycket överdrivet. Eh, med risk för att ha helt fel- om du har tappat bort identiteter på KSI-agenter som är det hemligaste vi har på något sätt i ett östeuropeiskt land och det finns en risk för att de kommer i olyckliga händer så bör du inte berätta det för någon överhuvudtaget. Du håller det i en, i en så liten krets som du bara kan. Du säger ingenting till ÖB. Du säger absolut ingenting till statsministern. Det är en ganska fladdrig person. Dessutom byter statsministern ut när som helst och så blir det en ny... Och du berättade definitivt inte för eh, oppositionen för då kommer det ut i pressen för de kommer vilja hänga statsministern omedelbart. Eller Ygeman eller någon annan underhuggare. Eh, så att inledningsvis så tycker jag att Sverige skötte det där korrekt. Sepp kopplades in och man hade det på, på så låg nivå som det bara gick. Och förmodligen så har man minimerat eh, så mycket man har kunnat. Sen så började det här via Dagens Nyheter sippra upp i systemen och ut i systemen. Och då har det blivit ett jätteproblem. Och dessutom så har vi vecka ut och vecka in berättat för världen att de där identiteterna finns att hämta på kontoret i Östeuropa.
0: Så misstroendeförklaringen borde riktas mot ministrarna därför att de började prata om det? Ja, man borde inte
1: ha, man borde inte ha, man borde inte ha riktat några misstroendeförklaringar överhuvudtaget. Jag förstod aldrig riktigt varför faktiskt.
0: Det här är en intressant konträr uppfattning får man säga. Vad tycker du om det?
2: Jag vågar inte på mig. Det, det låter ju helt rimligt. Jag läste att du har skrivit om det här också. Det finns någon form av uppfattning tala mer generellt om att allt ska ut utan att vara insatt i alla detaljer här så är det faktiskt så att allt ska inte ut. Allt ska inte vara känt. Det är därför vi har sekretesslagstiftning och andra saker för att skydda vissa uppgifter. Om det är så här, det törs inte. Jag, jag är inte tillräckligt insatt i det här ärendet. Men, men det låter absolut inte orimligt, eh, det PM säger här. Om vi går till den här mer som liksom, förvaltningsmässiga delen i det hela det här med att bryta mot lagen, eller som det nu heter på ny att göra avsteg från lag, eller hur formuleringarna lyder. Där kan man ju vara mer fundersam däremot. Alltså i de här, och det, är ju mer, det är ju steget före innan mm. det här inträffade, hur man ska se på det, för det är så är det, ju. det finns ju en enorm lojalitet hos myndighetschefer, generaldirektörer gentemot departement och ytterstatsråd och, och regering så är det ju, och det ska det ju finnas och å andra sidan så måste de ju hela tiden minnas att deras yttersta chef, det är lagstiftningen Mm. Och Där kan man ju fundera att det är klart att de ska, de ska underrätta, de ska försöka vara fullsamma inom rimliga ramar. Men är det så att de i den mån det är vad som har skett, att de har uppfattat det som att det finns en politisk vilja att bryta mot lagen, då måste de hålla emot eller avgå. Alltså det är mitt som förvaltningsmässiga mm. perspektiv på det här. Men det är just eget innan mm. det här PI. PM.
1: Alltså om, ja, om det är så här att försvaret eller har varnat eh, generaldirektörer och möjligen eh, departementsfolk för att eh, de här riskerna finns ifall ni kör den här outsourcingprocessen, mm. då är det naturligtvis en praktskandal. Mm. Jag tror inte att man gjorde det. Jag tror inte att man ens berättade att eh, de här identiteterna eh, finns på det här viset. Eh, jag tror att det är så hemligt så att det är mm. knappt... Någon på transportstyrelsen som
0: vet om det. Mm. Så hela den här historien skrivs i efterhand enligt dig. Ja, eftersom det är hemligt
1: så kommer vi aldrig <coughs> riktigt få reda på varför och hur och när och vem. och sådär.
2: Jag tänker också, det finns på något vis så, så kan jag tycka det här också att det finns något sådant här, det gäller inte bara det här, men så att, det är så att människor tittar för mycket på tv-serier. Alltså det är man får en bild av att jo, men det är klart att alla insåg direkt exakt, alltså det här är just otroligt komplicerade saker i en stridström av otroligt komplicerade saker. Det är inte så att någon rusar in i rummet, och titta här Putin har oss oh, mörka, mörka. Det är inte så det här ser ut utan det, kan ju, det är mer komplicerat än så. Och det kan jag tycka i den här diskussionen att nu tycker alla det här som fortfarande är extremt komplicerade saker är solklart och enkelt. Jag skulle vilja se var och en som är så tydlig exakt vad man skulle ha gjort gå in och handlägga det här ärendet och se
0: om vi tar oss friheten och lämnar det här lite mer sofistikerade resonemanget och istället liksom följa det mediala narrativet som är att ett, ja, enkelt uttryckt att ett antal socialdemokratiska stadsråd har till det. Mm. Ehm, ja, då händer ändå detta att eh, oppositionen eh, hotar med misstroende votum och lyckas avsätta två stadsråd Bara den ena var att en posterboy verkligen för, för regeringen. Och den tredje hänger på Gärsgården. Och detta har på något sätt ändå blivit ett problem för oppositionen ja, men det snarare är så. än för regeringen. Det är det, det, vad, vad säger det? Då? Nej, men det, är ju, ja.
1: det finns ju en djävulsk lag sedan eh, 2014 att alla problem som drabbar regeringen blir ett större problem för oppositionen. Och så är det ju i det här fallet. Det är ju inte Försvarsministern som har avgått, det är Moderatledarna som har avgått. Det är visst andra skäl, men av eh, sammanhängande skäl. Mm. Eh, så att eh, det, det är som Göran Persson sa här vid riksdagens öppnande att man avundas de inte situationen.
2: Och, och dessutom, alltså det är ju det, det mycket i det här eh, sammansatt, eh, men samtidigt så är det så att oppositionen, alliansen då, har ju varit så inkonsekventa i vad de har sagt och hur de har handlat. Å ena sidan så står de och talar, så alltså det är otroligt högstämt. Mm. Det är säkerhetsrisk och regeringen är en säkerhetsrisk. Och det handlar om ledarskap, det yttersta ledarskapet. Ja, då vore ju Om de verkligen menar det de säger, ja, då är det ju naturligt att det är statsministern mm. som misstroende ska. Så att det blir en fullkomlig... För oss som betraktar det här så men man får man inte ihop bilden helt enkelt.
1: Nej, och då vrider, de, då vrider de sig ju liksom som en mask på mm. den här kroken, regeringsbildningen som vi pratade om inledningsvis. De vill inte ha sällskap av SD för att ta ansvar för situationen och därmed så kan de inte utkräva något ansvar egentligen. Och så låtsas de göra det mm. och så skjuter mm. de på populära ministrar mm. som
0: möjligen kanske inte... Har det ansvaret som man hävdar när, väl. Detta sen, inte när detta sänds så vi, det här spelas det in några dagar innan sändning. Så vi vet inte hur det går för Nej. försvarsministern i, i talande stund här. Um, men um, ja, många har ju velat göra gällande att det här att det blev misstroendeboten mot tre ministrar från alliansen. Uh, hade att göra med att de var rädda med att Sverige, för att Sverigedemokraterna <här> skulle hinna före. Eh, och skäla även den frågan.
1: Ja, eller så satsade man på att regeringen eller eh, att Löven hade avgått då i juli var det va? Mm. Mm. Eh,
2: Många trodde ju det.
1: Ja, att det var, man skrämde honom så mycket. Mm. Så att, eh, men han gjorde inte det. Utan men realiteten är detta på något sätt
0: underlag till skräckfilmen december Decemberöverenskommelsens förbannelse ja, som svävar över svensk politik. Kommer den att fortsätta sväva över svensk politik även efter nästa val?
1: Det verkar som att eh, både eh, S och allianspartierna har bestämt sig för att det ska inte upprepas. Mm. Och vi har nu haft åtta år av eh, den här typen av svag regeringsbildning. Det vill säga en regering som inte har eh, säkrat sig en majoritet i, i riksdagen. Mm. Eh, och eh, erfarenheten av, av de där åren är ju att eh, reform bara blir längre och längre det var ju en väsentlig skillnad mellan Reinfeldt 1 och 2 mm. därför att tvåan kunde inte göra det som den ville göra och det är likadant med regeringen. Eh, så att jag, jag tror faktiskt mm. att det kommer bli annorlunda hur? Det vet jag inte men, eh, men jag, jag är ganska säker på att nästa regering kommer att bemöda sig om att ha en i värsta fall hoppande, men i alla fall en majoritet.
0: Om vi, vi befinner oss nu i tider när av klassiska, sådana här gamla invanda politiska eh, dokument som en regeringsförklaring som avgavs häromdagen. Eh, en budget, budgetproposition för 2018 som ska lämnas i nästa vecka. Eh, det är högkonjunktur, står det överallt i tidningarna, julen rullar, det finns nästan ingen arbetslöshet i, i, ja, bland det, folk med svensk bakgrund som du säger, och den är låg faktiskt även sammantaget sett. Ändå dunkar regeringen på med nya utgifter för 40 miljarder kronor och i regeringsförklaringen står det att man ska klämma åt välfärdsföretagen för allt vad man är mäktig. Är vi på väg tillbaka till 70-talet? Eh,
1: ja, alltså om man... Jag, jag tycker bilderna oscillerar lite grann vad gäller Majdalena Anderssons gärning här. Om man, om man från en ganska distansierad eh, borgerlig utgångspunkt tittar på den här budgeten som kommer nu. Ja, de satsar eh, hårt på polis. De stärker försvar, de köper ubåtar, De köper en nytt långräckvidligt luftvärn. Dessutom i sällskap med Miljöpartiet och Vänstern, ska man kommer ihåg. Och sen så är den stora utgiftsposten eh, sänkt skatt. Visserligen för pensionärer, men ändå sänkt skatt. Och man definierar från regeringens sida nu numera rättvisa såsom lika låg skatt. Vilket är ett nytt perspektiv, tycker jag, i alla fall för socialdemokrater. Och i någon mening så är det ju en, en, en ideologisk superseger för de krafter i Sverige som har verkat för sänkt skatt under många, många decennier. Så att ibland tycker jag det är svårt att hänga om för den här vänsterradikalismen som jag själv ibland eh, anklagar de för. Och, å, å andra sidan så finns de här direkt företagsfientliga, eh, principiella, mycket allvarliga eh, försöken. Då. Just nu heter det Vinst i välfärd. Men det är ju andra eh, tilltag som eh, inte stämmer överens med bilden av att det skulle vara en, en politik de för utan det är en annan politik.
0: Det skulle ju vara näringspolitik och katapulter och kanslare och allt möjligt sånt här. Men de har vi... Ja, Just det,
2: affärsplan, för en, en affärsplan för Sverige.
0: Ja, det, var på den, det
2: var på den gamla tiden. Då hängde
0: Socialdemokraterna något affärer. Ja, sen skulle det vara affärsplan. Men, eh, ser du en röd tråd i, i regeringens politik nu? Utifrån någon sorts idémässigt perspektiv?
2: Nej, jag tycker PM fångar det väl att det finns någon sorts. Eh, oena, alltså det, det är en typ av förslag som verkligen andas. Alltså hade det här lagts på 70-talet, hade det ju varit varning på det så. Eh, och exakt var det där. alltså Socialdemokraterna har ju att navigera i en, i en komplicerad situation. Å ena sidan så vill de ju hålla fast vid högre vänsterskalan för det där de är starka. Å andra sidan så är det ju så att då, vi var inne på det här med migration, identitetsfrågor, och kulturfrågor och lagordning inte minst är, är påträngande. Och de, de ser ju att Sverigedemokraterna, igen nu då, för dem är en, ett, ett hot, alltså rent väljarmässigt så. Så de måste, och det handlar ju också om, alltså jag tänker Socialdemokraterna har ju den här förmågan, till skillnad från vad Moderaterna hade med de nya Moderaterna. De nya Moderaterna var ju skulle jag säga, alltså revolutionärer. det <laughs> alltså, allt skulle rensas. De skulle bort med de gamla idéerna, de skulle också bort med de gamla symbolerna. Medan Socialdemokraterna har ju någon förmåga som väl delvis är det som gör att de har kunnat vara så starka så länge att de kan vara ytterst pragmatiska när det gäller sakpolitik men de behåller sina symboler och de formulerar det här i termer av gammal socialdemokratisk retorik så som PN beskriver det
0: här. Nu är det så här, kära vänner, att tiden flyger och vi måste ägna de här stackars kamraterna i borgligheten en, en sista fråga, eller två möjligen. Ehm, och då, låt oss säga så här, om några veckor ska Moderaterna välja ny partiledare. Ehm, om vi då gör en, en lång en fråga Vad talar för och emot att Ulf Kristersson kan bli framgångsrik och vad säger det om Moderaterna att en massa distrikt nominerar Karl Bildt som ny partiledare?
2: Åh, oh, vilken svår <laughs> fråga. Ehm. Alltså han är ju han är det väntade valet. Så han han fyller ju det här, alltså den här bilden av hur en moderat ska vara. Han är, han är i någon mening, och då menar jag inte något negativt, men det är så förutsägbar. Det är också en exceptionell, skulle jag säga, så begåvad person. Så. Och det, talar, det, det behöver svensk politik verkligen fler av så. Å andra sidan så, i det här läget, och det är också det att han är ju delvis är han ju ett oskrivet kort vi vet inte exakt vart han kommer att gå men det vi vet med honom är ju också det han framställs ju ofta då som att ja, men det här är bara more of the same det är samma som Anna Kimmeripater och sådär mm. och det, det stämmer ju delvis han, han har den här, liksom, den här moderata liberala ådran som han företräder och å andra sidan så är, är han också en moderat som kan resonera på ett sätt som det ganska sällan man har hört moderater resonerande senare år han, han hänvisar till, till Hans-Setteberg och det här att marknadslogiken är inte är tillämplig på alla områden. Vi måste förstå att vi kan inte tala om kunder överallt och så. Vilket ju är något lite annorlunda. Och det man ska komma ihåg är också det att han var faktiskt en av dem som höll emot den här typen av migrationspolitisk förändring som regeringen och Reinfeldt drog och vann. Där var ju han och Elisabeth Svantesson bildström mot det.
0: Tack. P. nu får du 30 sekunder att sammanfatta detta. På
1: Jag håller med om allt som Katarina säger. Kristersson är en för Moderaterna mycket duktig och ovanligt duktig socialpolitiker. Sen är det en simpel synpunkt men den före Moderatledaren hade problem med tv och det har inte han. Och därmed så är häpnadsväckande mycket Vunnet. Han kommer att funka mycket bättre som kommunikatör för partiets politik.
0: All right. Då måste vi sätta punkt. Eller semikolon. För diskussionerna fortsätter. Stort tack Katarina Barling. P.M. Nilsson. Och här kommer några extra minuter. Med mig och min gäst. Okej okay, det här låter rimligt. Ulf har lite. Kristersson ja, har lite bättre möjligheter än sin företrädare. Men det här med bild. Vad är, hur ska man tolka det? Tro verkligen de här att Är det riktiga nomineringar eller är det något sätt att ge Kristersson tjuvnyp?
1: Nej, men det så alltså, var. Om man är moderat eh, partimedlem och så, då är det ju trots allt tre personer som i huvudsak höll i den moderata regeringsperioden. Och det är Reinfeldt, och Anders Borg och Carl Bildt. Eh, och det är de som på ett symboliskt sätt har ansvar för situationen, tycker man nog. Och ansvaret för olyckan som skedde då efter 2014. Och Reinfeldt är av olika skäl omöjlig att just nu rehabilitera tillbaka, tror jag. Och Anders Borg föll igenom i somras på ett speciellt sätt. Annars så skulle han nog vara ett namn nu. Och då är det ju bild som återstår. Eh, som man eh, kanske skulle tycka kan träda in och, ta, ta, och, ta, och, ta, och ta ett ansvar i, i, ett väldigt, väldigt speciell, i en väldigt, väldigt speciell situation. Va? Det, för att det är nämligen så här att om SD blir större än Moderaterna så ändras ju eh, svensk politik i så många avseenden. Och den smällen för M som det innebär är ju eh, ja, obeskrivbar. Mm. Alltså. Mm. Eh, om man ger SD-rollen som det stora oppositionspartiet så... Eh, ja, Jimmie som kommer att stå aktuellt eh, var och annan kväll va? Eh, och eh, skälla på regeringen. Eh, så att det, det är klart att Moderaterna är nervösa och att de eh, vill att någon kommer in och reder upp detta. och Då vågar man inte. Kanske vissa av dem eh, litar till att de här lite yngre förmågorna gör det. Anna Kimba Batra-generationen kunde inte. Eh, Och då så man sig mot Bild. Jag tycker inte att det är, det är ingen orimlig tanke.
0: Men det är en välvillig tolkning det att man vill ha Bild snarare än att man vill ge en näsknäpp åt Kristersson eh, och, och kanske därmed också mot eh, Eller så ibland Batra. tänker så här att,
1: att, det, att det är ett slags flankskydd mot Odenberg. Så om man nu drömmer om någon eh, äldre, eh, tidigare, som kommer in och reder upp det så är Bild mycket bättre än Odenberg
2: jag tänker det, är så, det är jätteintressant, den här ansvarsaspekten i det hela. Alltså det kan till och med finnas... Nu, nu får du styra upp det här. Du är del i det här eh, som skedde. Eh, och, och, och även parat på ett sånt intressant sätt med en sorts nostalgi. och alltså, Kanske nästan desperation. Mm. Alltså det kan man ju se på vissa håll. Alltså bara, vad ska vi göra? Ja, men vi tar bild mm. <laughs> så eh, och andra sidan kan man säga att det är ju, jag ska inte sitta här och recensera partiledare, men det är ju inte framförallt genom sin inrikespolitiska framgång och fingerfärdighet som, som Carl Bildt gjorde sig ett namn, utan det är ju snarare en sån här internationell trimmer. Han var ju inte en. en ja... Hans regering var ju inte... Det var ju också både mandatmässigt och i övriga delar så det en ganska svag regering. Då var det ju nydemokrati som spelade den här rollen då. Mm. Och han, han hade ett tungt stadsråd som avgick då på grund av Vöresundsbron och vi hade... Den ekonomiska krisen, han lyckades göra sig osans med Ingvar Karlsson trots att Socialdemokraterna gick in där. Och... Fast
0: om jag uppfattade PM rätt så var det inte liksom för att komma tillbaka, för, för att ähm, återupprepa glansen från 1991 till 94 utan från att, för att liksom, äh, vara med och göra till korta kommanden från äh, Reinfeldts andra ja, och att, regering. Mera. Och
1: någon slags förhoppning om att han med sin karaktär äh, kan göra det här klassiska socialdemokratiska tricket att med gott självförtroende eh, slå ihjäl Sverigedemokraterna eller i alla fall slå dem på fingrarna och sen ta makten och hjälpa mm. av dem. Eh, det, är, det är det reptricket som man letar efter och S har ju alltid gjort så med kommunisterna. De har ju klarat av det. Man satte till det med underrättelsetjänsten på dem och bekämpade dem på alla möjliga sätt men man tvekade aldrig. Nej att ta makten med hjälp av dem.
2: Och jag vill bara säga, jag tolkar inte heller dig PM som att det skulle handla om att man vill tillbaka till 91, inte det, men det är också att man tilltror Carl Bildt mm. den här enorma förmågan som du beskriver är ja, kan vara en överskattning av hans inrikes, men vad vet man? Ålder är ju, jag skulle säga, ålder är underskattat i svensk politik. Skulle behöva fler. Jag är inte emot att man tar in Personer som har något. Öppning. jag vet inte
0: hur stor den här är liksom entusiastisk gruppen som nu visar entusiasm för Mika Lordenberge i, i realiteten. Men det är lätt att bli, bedra sig på hur det ser ut på sociala medier och sådär. Men att det finns ett sug efter eh, vuxna
2: vux ja.
0: i, i svensk politik, det tror jag är ostrogligt. Ja,
2: alltså. Vi ska ta också. en
0: fråga till bara innan, innan vi skiljs åt. Och då tycker jag. I en bisats, PM, så sa du att det blir osannolikt sannolikt S-regering efter nästa val också.
1: Sade jag det nu i programmet? Ja, ja, så. ja, ja. Jo, men
0: det är väl det, det är väl ja. mm. och, och då är min fråga, liksom, kan, vad är det svenska S kan som inga andra socialdemokrater i Europa kan? Är de liksom, för, varför är de förmögna i, och, och trots den politiska tyngdlagen? Ja, de är
1: jätteduktiga på att förena oförenliga ståndpunkter. Mm. De är, det är ju, livet är ju sånt. Det finns massvis med frågor som inte är svartvita. Vi har pratat om migrationsfrågan förut, det är en typisk sån fråga. Den är förtvivlad, den är svår, den är fullkomligt omöjlig att göra ett tvärsnitt igenom på ett rationellt sätt. Utan det är en kompromiss mellan två olika intressen, migranternas rätt att starta ett nytt liv och Nationens egna medborgars rätt att ha ett fungerande samhälle. Det är ju hur hela tiden ska vi göra med det. Det finns massor med lagstiftning som är sån. Svenska bortlagstiftning är full av åndor inför detta eh, eh, som man ändå gör med fostret. Om man läser förarbeten och lagtexter så är det liksom det är katolicism från början till slut. Och sen låtsas vi ändå som att vi har en fri bort, men det har vi definitivt inte. Eh, och och S är mästare på detta. Jätteduktiga på att eh, på något sätt navigera sig fram i den här lite gråa, svåra eh, miljön fylld med kompromisser. Medan de borgerliga partierna har mycket smalare kyrkor eh, övertygade om att de har rätt i princip och i sak och, och sådär. Eh, så eh, det är, svåra, så det, det är ju svåra, svåra, svåra för dem. Kristdemokraterna i Tyskland tycker jag har den kvaliteten. Helmut Kohl beskrev det som att vi är en bred europeisk flod. Långsamt flyter vi genom landskapet och passerar en och annan eh, djup håla på vägen. Vi har en enorm kraft på väg mot havet.
2: Eh. Jag hör helt med om det du säger PM och jag tänker också att det finns någonting med, det har jag slagits av när jag studerar partikultur, det finns något i den socialdemokratiska Partikulturen som är kongenialt med den svenska kulturen, bland annat det här du beskriver, den här liksom högstända fraser men kanske inte alltid lika vacker och skinande verklighet under finns ju i den svenska historien. Och också det här skulle jag säga att socialdemokraterna älskar att vara vid makten. De ser det som naturtillståndet att de är vid makten. Och dessutom då denna inte alldeles skickliga borgelighet som de har hela tiden. De, de, de är inte svåra svår att de. De,
1: de kallar det ju för att de tar ansvar. Ja. Så, och, ja. så, och borgarna kallar det för makt. ja precis Men jag kan, jag kan liksom verkligen respektera dem för att de slåss för regeringsmakten. Det är därför man röstar på partier. För att
0: de ska vinna inflytande för sin politik. Det har ju Jag de tycker det är upp. jätteintressant med liksom att borgarna sitter fast i en struktur som är med de fyra partierna. Ja, som är olyckliga. Men. Som ja. är otroligt svår att bryta sig ur och, och få den här bredden. Utan man kan odla sin egen, sina egna särintressen. Alliansen var ju ett försök. Att... Jag tänkte just där, för när de hade alliansen i majoritet var väl... Då liksom i den här dimensionen har borgerligheten aldrig varit mer lik socialdemokratin. Om man märkt
1: att väljarna börjar rotera. Det har de inte mm. alltid gjort va? Men väljarna är ju inte så nogräknade som partierna är. Nej. De rör sig yes. ju mellan. Alltså folk rör sig mellan KD och M och mellan C
0: och M och mellan FP och M och sådär. Ehm... Så det tycker borgerliga partier är väldigt illa om Nej. att höra. De är jätteduktiga på att veta varför man inte är med i något av de andra mm. borgerliga partierna. Mm. Sen är de ju trevligare mot varandra än vad de brukade vara, så att säga, ja. pre-alliansen. Ja. Men det är fortfarande fyra olika kyrkor. Och jag tycker,
2: ja. man ser det, det, historiskt har det funnits ett ganska komplicerat och lite infekterat förhållande mellan inte minst eh, Moderaterna och Centerpartiet. Och Centerpartiet har sett att Moderaterna har sett ner på dem och behandlat dem som något som katterna har släppt in. Och det funnits också en konkurrens, en rivalitet. Vem var det som bröt det socialdemokratiska innehåll, makt? Innehåll? Ja, det var ju Torbjörn Földin och sådär. Sådana där saker. Och det lyckades ju då, det var ju... Där hade ju mod Olofsson och Fredrik Reinfeldt en oerhörd betydelse. Och sen att man lyckades lösa kärnkraftfrågan dessutom då. Mm. Men jag tycker det finns tendenser idag till att man börjar se mer av den här gamla antagonismen. Mellan i och med att nu Annie Lööf är den som är mest framgångsrik dessutom då. Bland de mindre partierna. Och hon är dessutom väldigt, väldigt tydlig och liberal. Och så samtidigt som vi har den här, att den här liberalismen har blivit då som den här dimensionen som man inte riktigt klarar av att hantera och att hon blir förknippad med decemberöverenskommelsen, en annan migrationspolitik och att det finns en, en hetskhet tycker jag med se bland moderater eller potentiella moderater gentemot Centerpartiet som, som inte har funnits, som inte fanns under allians, mm. de här glansåren Nej, det,
1: är, det är
0: mycket intressant, är det?
2: Eh, något har hänt där mm,
0: ja. ja, det är tänkvärt Vi sätter stopp där för idag Stort tack för att jag har varit med Tusen Tack, tack.